0: Ha nagyon pragmatikus tanácsom az, hogyha a nehézség van, akkor, akkor ne akarjon valaki kreatív lenni. Élet, munka, kapcsolatok, köznapi gondolatok kihangosítva, két pszichológustól és HR szakembertől, Nagy Núrával, Rádi Eszterrel. Ez a Kihangosítva Podcast, hogy hangot adjunk az érzéseitnek.
1: Sziasztok! Ez itt a Kihangosítva következő epizódja, a téma a magánélet hatása a munkahelyi kreativitásra. Itt ő Rádi Eszter és Jó Magam Nagy Nóra. Sziasztok! Sziasztok! És nagyon kedves vendégeink, Szikszait Tamás és Olá Bertord, a Future Management online marketing ügynökség alapítói és vezetői.
0: Sziasztok! Sziasztok!
1: Hát ugyan kibeszélhetne hitelesebben egy ilyen témáról, mint egy olyan csapatnak a két vezetője, alapítója, akiknél igazából a kreativitás az egy alap skill, a hétköznapokban egy meghatározó sikertényező. Ne ne szaladjunk ennyire előre, Tamás Berti, egy pár szóval bemutatkoznátok.
2: A a vagyok, a Future Management egyik vezetője. Nagyon helyesen mondta, és köszönjük is a meghívást a témában. Azt gondolom, hogy igyekszünk jártasak lenni, mert tényleg a mindennapunk része. Egy 20 fős céget vezetünk, ahol gyakorlatilag egy kis élményműhelyként és kreatív laborként tudunk hatni, alkotni és gyarabítani a hétköznapokban a különböző cégeinknek, a magánéletet pedig, hiszen ez is egy egyik pillére a témának, egy két gyerekes családapa vagyok, és azt érzékelem, hogy sokkal jobban hatnak rám a különböző gondolatok és dolgok mióta megvannak a kicsik, úgyhogy a, a feleségem is nagy segítség ebbe a
0: kreatív létben. Sziasztok! Valábert vagyok, kreatív szakember, és akkor így kapcsolódunk egyből a témához. Igyekszem én is hasznos gondolatokat megosztani majd itt ezzel a témával kapcsolatban, mert nyilván egy izgalmas és érdekes összefonódás, hogy az egyes magánélti zöggenők, vagy adott esetben magasságok hogyan hatnak a kreativitásra, meg szerintem egy picit túl is van misztifikálva a kreativitás, hogy már az elején mondjak valami izgalmasat, de ezt majd meretközben kifejtem.
3: Hogy lesz valaki kreatív szakember? Hát, hát ha elég kreatív, ilyen...
0: akkor magára aggatja ah, már egészen ah. hamar, és akkor ez az önbeteljesítő jóslatíven tudunk menni, de nem viccel felettéve.
3: Olyan, mintha azt mondanád, hogy mindig, tehát mondjuk a kreativitás az egy ilyen állandó jelenlévő valami, amit így kiveszek a fiókból, most kreatív szakember vagyok. Oké, okay, reggel 8-tól 4-ig. Tehát, hogy nem tudom, hogy hogy lesz valaki kreatív szakember.
0: Kutatások szerint hogy legyen akkor ilyen vonal. Is. Igen, 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 igen. Szerintük alapvetően ez nem tanult skill, hanem ez ilyen veleszületett dolog. Szóval, ha így születünk, akkor kreatívak vagyunk, Bár amúgy én ennyire nem skatujáznám a dolgokat. Szerintem lehet kreatív gondolatokat előcsalni emberekből, hogyha megfelelő inputokat kapnak és jól ráhangulódnak témákra, akkor is, hogyha egyébként nem feltétlenül veleszületetten egyből pattan ki a fejükből mindenfajta izgalmas gondolat.
3: Te mit tapasztaltál, Tomi, hogy ez velünk született, vagy? Tanulható készség, mondjuk. Én azt gondolom, hogy egy kicsit
0: talán mindkettő itt a, a személyiség
2: fejlődésbe, azért már, ha már a családot említettem, azért jó, kijön, hogy a két gyerkücöt hasonló szemléletet próbáljuk nevelni, és mégis teljesen más típusú dolgaikat mutatják meg, és ez nyilván igaz a kreativitásra is. Én szerintem a kreativitásra együtt jár egyfajta tökéletlenség is, amelyet próbálunk mindig nyitottsággal és a némi önreflexióval, megfűszerezve megvalósítani és megoldani, és ebből kialakulhat egy olyan szemlélet, ami inspiratív, van tudhatni a mindennapjainkban, és ez nyilván kreatív energiákkal tud minket feltölteni. Úgyhogy alapvetően azt gondolom, hogy hogy bennünk is lehet, de fontos, hogy Ezekből a dobozokból előhúzott képességeket azért mértékkel és mérsékelten használjuk, hiszen azért ez ki tud fogyni, és ha az embernek kifogy, akkor azért az alkotói válság keményen be tud köszönni. Erre azért lesznek majd olyan lehetőségek, amit már mi magunk is, meg, meg más okosabb emberektől is el lehet lesni, és azt gondolom, hogy ezeket jó alkalmazni.
1: Ne szaladjunk ennyire előre, egy picit nézzünk rá erre a kreativitásra, egy nagyon jó kérdés volt az, hogy most ez velünk született, vagy fejleszthető, hogy ez a kutatók számára is mindig egy jó kérdés, és nagyon sok szempontból vizsgálják, de hogyha a hétköznapi emberek gondolatait hangosítjuk ki, akkor a kreativitáshoz egyfajta kör is társul. Hogyha mondjuk, mondjuk, hogy kreatív valaki, akkor eszünkbe jutnak a művészek, akár festők, akár zenészek, hírességek, sok-sok erről készült mozifilm vagy könyv, és akkor mindenki fejében azért, hogy fú, hát azok ilyen mindig különleges módon jelennek meg extrémak, külsejük, extrém az életvitelük, ú, hát vagy nehéz velük együtt élni. Szóval sok-sok dolog, ami, amit itt társítunk ehhez a kreatív képhez. Úgyhogy szokott az lenni, nem, hogy ú, ez az
3: ember egy művész, és akkor van valami általános lehangoltság benne, valami melankólia, vagy valami, akár valami személyiség zavarhoz is gyakran kap, kapcsoljuk a művészeteket, vagy a kreativitást, hogy ő más, mint a többi. És mondjuk így itt ültök ketten, és kreatív szakemberek vagytok, de ilyen nagyon
2: normálisnak tűnt. Ruhában vagyunk, igen,
0: ezt <gül> <gül> megállapítottuk. <De> hát Teljesen hétköznapi
1: <gül> módon ő mellettünk két férfi egyébként, ezt most így kihangosítjuk Kezük neked. Rá, kedves hallgató.
0: Hát, amivel szerintem még találkozunk sok ponton, ez a különbségen túlmutatóan, ez az állandó ötleggyár, és ami egyébként nagyon szokatlan, biztos mindenki ismeri, akire már reagáltak a kreatív jelzőt, hogy á, pikpak talál már ki valamit, te kreatív vagy, és akkor mm-hmm. öt perc alatt valamit. Nekünk azért régen a családdiabédekbe ezek így Rendszeresen behúztak, hogy átkéni egy ötletek, egy headline, egy címsor, egy valami öt perc alatt a kreatív, vagy úgyis pikpak vagy akár baráti találkozókba is, ez amúgy idegesítő szó, ha bárki ezt csinálja, a kreatív emberekkel hagyja abba, a kreatív emberek nem végtelen ötlet egyébként. Én ahhoz tudnám talál hasonlítani, és itt jön be megint csak a kérdés, hogy ez veleszületett, vagy fejleszthető, hogy egy jó asszociációs képességgel rendelkezik, azt szerintem aki kreatív, és nyilván ezzel lehet játszani, hogy ez mondjuk gyerekkorban hagyjuk kibontakozni, akkor biztos, hogy egyébként is nincs elfolyt, vagy már pedig ez nem olyan, tipikusan csak, hogy maradjunk az asszociációnál, ami eszembe jut például a irodalmi műelemzések általános iskolában, hogy alapvetően egy művet megírtak, az irodalmatanár szerint pedig ezt általában egyféleképpen lehetett értelmezni, és ha te kreatív vagy, akkor mindig elmondták, hogy ez így nem jó ő mikor megírta ezt a verset, mondjuk Adi Endre, ő nem erre gondolt, hanem ő másra gondolt, és arra gondolt, ami a könyvben van. Szóval, hogy vannak ilyen kis furcsaságok. Szerintem, ha hagyjuk az aszociációt burjánzani, akkor ez egy jó táptalaj lehet arra, hogy kreatívak legyünk, vagy fejlődjünk ebben
3: Tomi, te hogy én szoktad hagyni az a az gyerekeidet burjánzani?
2: Én csak egy fél gondolat elég itt visszakapcsolnék Bertihez, hogy talán én ez az asszociáció is emellett egyfajta alkotói erő, inspiráció, kíváncsiság, hármas szerintem azért ez is elég erő, teljesen meg kell, hogy legyen a személyiségbe ahhoz, hogy, hogy ez az egész így összeálljon. Nálunk otthon egyébként most nyilván egy kilenc hónapos és egy két éves gyereknél azért másként jelenik ez meg nekem, inkább az én saját jelenfejlődésem szempontjából érdekes ez az egész kérdés, hiszen én egy picit magamat látom bennük, a feleségemet látom bennük, és teljesen más, hogy kell most már a kreativitáshoz otthon állnom. Ha én a magam egy jelleméből akarok kiindulni, akkor azt látom, hogy, hogy, hogy alkotó pillanataim vagy fázisaim vannak egy fogmosás és zuhany közben a gyerekek mellett, de van, hogy a felismerés ez a csúszd és hogy hogy azt látom rajtuk is, hogy hogy ez a fajta kíváncsiság, ez a fajta nyitottság a világra megvan, és ez fontos, és ebből azt remélem, és azt vágyom, hogy hogy ebből meg lesz majd a kreativitás és az alkotói vágy is.
1: Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen teret adni a gondolatoknak, és egyfajta nyitott gondolkodással élni, az már eleve a kreativitásnak a táptalaja, és hogy innen, innen eredeztethető és nem feltétlenül ezek a nagy allőrök és extra, extra dolgok az életben adják a kreativitásnak az alapját. Ezt Tehát akkor nem is. úgy
3: kell elképzelni mondjuk nálatok sem mondjuk egy megbeszélést, hogy ott ül mindenféle színes, hajú, különböző ruhában elvont gondolkodású fazon, hanem teljesen normális emberek, akik mondjuk ötleteket gyártanak.
0: Nem A pincében kecskeáldozás közben szoktunk kampányokat tervezni, mert akkor még sátani erőket is tudunk alkalmazni. Viccet félretében a kollégáink is normális emberek, ahogy fogalmaztatok, kezük, lábuk megvan, fejük, van, akinek színes a haja, de nem, nem jellemző. Nyilván Tomi tök jó ráősítettél erre a jó sztereotípjára, hogy a kreatív ember fogmosás közben rohanja meg az érzés, de amúgy ilyen biztos, hogy mindenkivel van. Tehát, hogy a kis agyba foglalkoztat minket téma, az random ráérkezik az emberre. Nyilván ezért valaki szokott jegyzetfüzetet tartani az ágya mellett, vagy a telefonjába jegyzetelni, vagy bármi ha foglalkoztat minket egyik kérdéskör, akkor nyilván azzal kapcsolatban jönnek gondolatok, de azért mondjuk picit átterelve a munka és a kreativitás szüret. Telésére, vagy ahol mondjuk mi a hétköznapokon használjuk munka során, ott azért egy irányított kreativitásban kell gondolkodni, ahol meghatározott téma körül kell gondolkodni, meghatározott üzleti célok mentén, mert tök jó gondolatok tudnak születni, és ezeket is hagyni kell az én azt gondolom kibontakozni, de tartósan nyilván azért vannak olyan keretek, amiket muszáj tartani ahhoz, hogy ez a kreatív gondolat tényleg elérje azt az üzleti célt, ami miatt meg kell Aha. teremtődjön.
3: Tehát, hogy akkor ezzel azt is mondod, hogy nem elég az, hogy valaki kreatív, hanem, hogy képesnek kell lenni ezt a készséget, vagy akár ezt a kompetenciát irányítottá tenni. Tehát, hogy akkor egy feladatra összeszednie magát, oda tennie magát, gondolkoznia. Tehát nem elég az, hogy csak kreatív valaki, hanem hogy kell egy belső fegyelmezettség is ahhoz, hogy ezt a kreativitást kvázi használni tudja, vagy elő tudja magából csalogatni.
0: Aha. Abszolút így van, így van, ezt jól megfogalmazta, ezt
2: el, Igen. Sőt, hát igazából, ha ezt nem Köszön. így tennénk, akkor, a, akkor az időkereteket áldoznánk be, ami ugye a mi munkánkban is talán más, annak elnél, hogy alkotói kreatív munkában sem biztos, hogy mindig megengedett, és ez egy nagyon nagy nyomás tud lenni, ami ugye a kreatív energiákra gátként tud szakadni. Úgyhogy ö, én azt látom, hogy Nálunk például a tervezésnél az időkeretek maximális betartása az pont attól tud jól működni, hogy sokan vagyunk az irodában, különböző projekteken, különböző szemszögből és más-más aspektusokból próbálunk megnézni helyzeteket, szituációkat, és azokra olyan megoldásokat és ötleteket hozni, ami egy kicsit ilyen out of the box, hogy így fogalmazok, tehát abszolút a divergens vonalát próbáljuk megnézni a, a gondolkodásunknak, hogy hogyan tudjuk abból a lehető legjobb módon kihozni azt, ami a, a legkreatívabb lehet az adott időkeretek figyelembe vételével.
1: Szerintem a kreativitásnak így az aspektusait ezt jól körbejártuk. Kicsit a magánéletet olyan finoman érintettük fogmosás és zuhanyzás (gül) tekintetében, de hogy ettől azért sokkal több magánéleti hatás van, amivel dolgozik az ember, legyen bármilyen munkája, biztosan egy kreatív ügynökségnél is így van, hogy azért a magánélet az, az nem leválasztható rólunk, mert ugye mi ezt valljuk itt a kihangosítvában, és ismerve titeket tudom, hogy ti is ezt a megközelítést élitek. Milyen helyzet? tapasztaltatok, tudnátok-e egy-egy olyan példát hozni, amikor igenis nehéz volt, Akár keretesen, akár kevésbé keretesen, de kreatív teljesítményt kihozni a csapatból. Mi az, ami úgy látjátok, hogy hat? Vagy volt egy, egy olyan érdekes történet, ami, ami neked, kedves hallgató, mondjuk hasznos lehet?
2: Hát uh, igazából minden nap vannak ilyen, ilyen helyzetek. Most, hogyha nagyon nem megyek vissza a múltba, egy, egy elképesztően nagy tenderen vehettünk részt a csapattal, ami egy nagy feladat volt, és egy nagy munka volt, és sok ember összehangolt munkájára volt arra szükség, hogy ezt a tendert le tudjuk adni. Ennek a kimenetele még nem ismert, de az. az igen, ami a folyamatnak a a magját adta, hogy hogy nagyon jól tudták behozni azt a fajta tudást, ami annak elnére is meg volt bennük is az a kreatívészség, hogy valakinek valamilyen otthoni problémája volt, mert hogy később, mint beszámoltok róla, ilyen is volt. És azt akarom ebből az egészből kihozni, hogy nyilvánvalóan nem határolható ennyire le az, hogy a magánéletben kinek milyen gondja és problémája lehet, és ennek elnére is tudni kell kreatívnak és, és elképesztően um, inspiratívnak lennie. Azért ez a mi munkánkban nincs így, viszont azt érzem a csapaton, hogy nagyon jól le tudják ezeket választani, és olyan helyzetekbe tudják behozni, ami nem bántja a munkafrontját. Nem gondolom egyébként, hogy ez azért van, mert mi jó vezetők lennénk, vagy ők jó emberek. Ez egyszerűen azért van, mert van egy olyan a közöttünk, hogy ha gond van, mondják, akkor otthon maradnak, akkor, akkor pihennek, akkor egy kicsit elvonulnak. Tehát, hogy szerintem mi alapvetően jól reagálunk, és jól tudunk reagálni a, a közös ügyeinkre, akár mi egymás között is. És persze vannak olyan családi események, amik elképesztő módon meg tudják ezt borítani, akár napokra is, hetekre is, és ilyenkor az embernek nincs kedve és ide és
0: energiája kreatívnak lenni, hanem csak túlélni van kedve. Mm-hmm. Mm, igen, szerintem csapat szinten és akkor mindjárt reflektálok a többi rész csapat szinten. Szerintem oda vissza kell egy nyitottság, és ezt viszont vezetőként meg kell teremteni, hogy az ember meg tudjon és merjen nyílni, hogy most nehéz napjaim vannak. Mindenkinek van ilyen, mondani akartam, hogy...
1: Megnyílnak az embereitek?
0: Hát azon dolgozunk folyamatosan, hál' Istennek, főleg a szervezetfejlesztésünknek köszönhetően úgy tűnik, hogy igen, és nyilván ezen folyamatosan dolgozni kell, tehát most azt tudom mondani, hogy igen, és ezt szeretnénk is fenntartani a jövőben, de egyébként a mi munkaköreinkben is, ezt nehezen tudom megképzelni, hogy bárkinek lenne olyan, hogy mindig kreatívnak kell lennie. A nagyon pragmatikus tanácsom az, hogyha magánelti nehézség van, akkor, akkor ne akarjon valaki kreatív lenni, mert van más munkavégzés, amit olyankor el tud végezni, ilyen olyan dolgot, ami kell automatizáltabb talán, vagy kevésbé kell fejben ott lennie, mert nyilván ilyen szinten szerintem senki nem tudja leválasztani tartósan, úgy, hogy az egyébként jót tegyen neki a magánéltét a munkájáról. Tehát, hogyha van egy krízis valami részben is, krízis. Vagy magánéleti uh-huh. krízis, az úgyis kifoghatni, és a kis agyba az is ott van, és folyamatosan motoszkál még akkor is, hogyha van egy 30 perces meeting, vagy egy podcast felvétel, na míg az ember nem éppen azzal foglalkozik, utána úgyis visszakattan az agya.
1: És mi van azokkal, akik meg pont alkotásba ölik bele a bánatukat? Tehát Azért, ha a tényleg megint visszatérünk a hírességekhez, a nagy példákhoz, azért... A
0: híres 27-es.
1: Amit mondtam, Adi Endre jó pár verse nem éppen a vidámságról szól. Tehát tudjuk, hogy a költő megért oly sok mindent, ami ott megjelenik az ő irodalmában, az alkotásában. Mi a helyzet nálatok ezzel? Hogyha mondjuk valaki... Azt mondja, hogy te nekem jót tenne, vagy ilyenkor jobb.
2: Azért nehéz ilyen szempont szerint nézni, és reagálni a kérdésre, mert hogy mi alapvetően nem ilyen emberek vagyunk. Nyilván tudjuk, hogy van ilyen, és ez a fajta diszonáns helyzet szerintem azért nem feltétlenül egészséges, vagy biztos nem hosszú távon egészséges.
1: egyetértünk.
2: De hogy, hogy hál' Istennek mi nem ilyenek vagyunk, tehát nekünk a munkamagánélet, ez a work-life balance, ez szerintem így egész optimális, de azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem vannak ilyen emberek, én is ismerek több ilyen embert, nagyon-nagyon komoly művészek élnek így, és élik így a mindennapjaikat. Csodálom őket művészként, csodálom őket alkotóként, de nem tartom emberileg sokra őket. Pont azért, mert az emberi mivoltukban sérülnek, akár az ő barátaik, az ő kapcsolataik, vagy az ő családjuk azáltal, hogy ők ennyire erőteljesen akarják a, a saját alkotói vágyukat kifejezni, néha már tényleg másokra ártalmas módon. Ezt é, látom. De nem
3: ezt hívjuk el hivatottságnak, amikor valaki azt mondja, hogy... Hát, én annyira szeretem ezt csinálni, annyira kell, annyira nagyon-nagyon kell, hogy akár hátrahagyok, hagyok, mint kucsot, családot,
2: Aha. levest, mindent, Mind.
3: hogy, hogy nekem ezt kell, hogy ezt meg kell csinálnom, tehát valami belső parancsra
2: dolgozik? Nekem ez a, ez a belső parancs, vagy ez az elhivatottság, ez, ez máshogy enged megoldani egy helyzetet, más más vagy más szemegen keresztül látom én ebben a világot. Nem gondolom, hogy ez jó, amit én gondolok, azt sem gondolom, hogy az a jó, amit, ami biztos az igazság valahol félúton van, de egy biztos, hogy szerintem ez már inkább a mániá, ami egy torz mm-hmm. uh, személyiségképet tud festeni a, a, a kreatív művészeknél, is gondoljunk Vangúkra. Senki nem ismerte el a művészetét, most mindenki csodálja, és dollármillióért mennek el a képei. Tudjuk, hogy, hogy milyen körülmények között élt, hogyan alkotott, szóval hogy sok ilyen típusú személyiséget is embert ismerünk. Én azt gondolom, hogy a, a mai modern társadalomban talán az egyik legcsodálnivalóbb dolog az az, hogyha valaki ezt a a egyen egyensúlyt a maga elhivatottságával mindkét oldalon tudja mm-hmm. hozni és tartani.
0: Arra mondjuk egyébként nincs kutatás, hogy Vangog élvezte alkotás alkotását, túlmutatóan az agyi korábban meg nem értett művész volt. Érdekes dolog ez nyilván, hogyha valaki a magánéleti krízisét egyfajta öngyógyítási jelleggel, önkifejezésbe és ezáltal a művészetbe vezeti át, és abból csodálatos dolgok születnek, az nagyon jó dolog, csak nyilván, hogyha optimális esetben véget ér a szenvedés, akkor megszűnik az a faktor mm. vagy plusz motiváció, amitől ezek a művek keletkeznek. És akkor mi történik akkor? Tehát, hogy itt, itt talán inkább ez a kérdés. De persze én sem vagyok híve a tartsuk magunkat fájdalomban, hogy jók legyenek a képeink, mert általában ők tényleg a meg nem értett művészek, és legalább egy fél fülbe fáj, hogy jó sztori kíruljanak belőle. Nyilván a viccet félretéve, De hogy nagyon sok, akikről beszélgetünk művészek, meg említettetek művészeket, Akár csak akik tragikusan fiatalon hunytak el bármilyen önpusztító életmódba fakadóan, azért szerintem a hétköznapokon nem voltak boldogok alkotás közben. Ez lehet csak egy feltevés, vagy egy elképzelés, aztán lehet, hogy nagyon élvezték közben, amit csináltak, de hogy ha maradunk ennél a hipotézisnél, hogy ők nem voltak boldogok, akkor nem biztos, hogy abban az irányban van értelme vinni az életet, vagy az életünket, hogy olyan dolgok ami közben éppként nem, nem érezzük munkat boldognak.
3: Igen, nem tudom, hogy, erre, hogy erről beszélgetünk-e most, de hogy az jutott eszembe, hogy stinget néztem koncerten, vagy két éve, vagy három, nem tudom, Pesten amikor volt, Igen. és az jutott eszembe, amikor ott át így kicsit így kipattintva, az, így, gitárját pengetve énekelte Nagyon ugyanazokat a dalakkal, és, és így azon gondolkoztam végig, vég, hogy Isten ezt az embert nem ette meg a tehetsége, nem nyomta agyon a pénz, nem itta el magát, tehát, hogy még most is ott van, alkot sz volt ott egy kis show műsor a feleségével, Fejt ugye a behozta gyógyszerét, igen, igen drágám, ezt szved be, ugye azt nem tudjuk, <gül> hogy milyen tök gyógyszer volt.
0: <gül> Nincsenek drogbajai, nem veri a családját, igen. nem olyan dolog az műsor, az műsor, van, szó, szó, van. Tök De, hogy, De hogy ez egy. Igen,
3: tehát, hogy egy kicsit mint hogyha azt mondtátok volna, hogy igazából az egy nagyon jó dolog, hogy, hogyha valakinek ez a kreativitása, hogy ez meg, tehát hogy ez egy érték, egy vagyontárgy, egy kincs, és hogy tök jó, hogyha mondjuk a mánia, vagy valami, milyen egyéb dolog nem ragadja el akár egy szenvedélybetegség mint a 27-eseket ugye, hogy őket, nagy részüket agyon nyomta végül is a pénz, a, a buli, meg a fanta, vagy valami, és, és hogy, hogy, hogy akkor igazából vezetőként, talán itt akkor ezt fel is tehetem ezt a kérdést, hogy mit tudtok azért tenni, vagy mit szoktatok tenni azért, hogy, hogyha valakinek látjátok, hogy így nagyon kreatív, nagyon jó srác, vagy nagyon jó csaj, jól csinálja a munkáját, de hogy a magánélete ráment egy cívágány Amiről itt tök jó lenne visszajönnie, hogy meg tudja magát őrizni, mert gondolom ti is találkoztok fiatalokkal, akik így berobbannak, csinálják, akarják, vagy akár idősebbekkel is. Tehát, hogy van erre valamilyen vezetői eszköztáratokban, valamilyen praktikum, vagy bármi. Szoktatok ezt szóvá teszitek-e egyáltalán, ha valamiért látok?
0: Most az érdekes kérdés, alapvetően nyilván lehet élni, de senkit nem kényszeríthetsz arra, hogy foglalkozzon saját magával, ezt talán uh-huh. jobban tudjátok, mint mi. Okay. Tehát, hogy, hogy nincs új eszköz. Lehet, megértő, lehet nyitott, vagy lehet nyitott jelezheted felé, hogy fordulhat hozzád, lehet beszélgetni. Nálunk is van fogadó óra, ahol lehet adott esetben ilyen témákat is nyilván szabadon behozni, de hogy senkit nem kényszeríthetsz arra, hogy márpedig neked én látom, hogy a problémád van, úgyhogy itt van egy telefonszám, hív, felvárja a hívásodat, és menjél el haza heti háromszor, mert így bakvágányra fogsz menni. Tehát ezek az intervenciónak, persze nyilván aggódik a csádagónak a barátok, aggódhat a munkáltató is, egyértelmű, vagy a vezető, meg ezek meg például, de hogy senkit nem küldhetsz oda, hogy már pedig foglalkozz magaddal, különben nem lesz jó vége neked, szerintem. És
1: akkor hogy alakítjátok a közeget?
2: Ami még fontos talán az előbb elhangzottakhoz, az az, hogy kicsit mi néha úgy is nézünk magunkra, mint ahogy mondtam is, egy ilyen alkotó műhely, vagy egy, vagy egy ilyen alkotó közösség, és ugye a közösségnek van egy ereje, van egy olyan fontos pillére, hogy, hogy a valahova a tartozás érzését megadja az embernek. Amiket ott az emberek behoznak, azok a csapattagok, az a fajta személyiség, az a fajta fejlődés, az, az hat mindenkire, és nyilván itt igyekszik mindenki azt megmutatni magából a kreatív és ha nem mindig kreatív munkánk során is, hogy egymással is segítséggel is hatással tudunk lenni, mi ugyanúgy tudunk tanulni egy-egy kollégáunktól is. Éppen ezért én azt látom, hogy az elkallódás, meg, a, meg az ilyen magánéleti kríziseknek a feldolgozhatósága az vagy lerövidül, vagy sokkal, sokkal jobban menedzselhető. Én ezt fontosnak tartom, mert hogy mi magunk is egyébként ezt valljuk, és ezt látjuk, hogy, hogy ez működik, és ez jó.
1: Tehát akkor el lehet mondani, hogy közösséget teremtetek, és akkor közegre talál az ember, akkor a közösségnek van egy. Megtartó ereje, hogy ezt így szoktuk megfogalmazni, hogy valaki úgy is lesz, aki megért engem, úgy is tudunk segíteni, hogyha baj van, akkor odaugrunk, vagy annyit átveszünk helyette, hogy ne, ne legyen akkor túlterhelve. Tehát minden, amit a közösség tud nyújtani, az táplálja igazából a kreatív közegnek is a fejlődését.
0: Igen, meg szerintem a szervezetfejlesztésünknek van egy ilyen folyamatos pozitív eszköze, vagy akkor inkább úgy fogalmazik, hogy ez is egy eszköz a kezünkben, amit biztosítunk és nem magunkat a hogy fú, de jó ez, hanem szimplen az, hogy látják a kollégáink, meg mindenki, aki velünk dolgozik, hogy igenis, van egy tér, és kell is, és lehetőség is saját magunkkal is foglalkozni, mint önismeret, vagy a saját problémáink megoldása, mert nyilván ennek van egy ilyen vetülete is.
3: Ah, de csak bekérdeznék, hogy oké, okay, mondtad ezt a nagy projektet, hogy megy fut, gondolom, akkor ennek tétje van. És mi van akkor, ha mondjuk valaki, aki egy fontos szereplője ennek a projektnek, bejön másnap, munkára alkalmatlan állapotba, nem feltétlenül valamilyen szer alatt lehet, hogy borzasztóan a rossz kedvű, de nektek határidős munka van, ezt meg kell csinálni. Mi csináltak olyankor ezzel az emberrel, vagy ezzel a dolgozóval?
2: Nehéz a kérdés, mert ugye, ilyen még nem találkoztunk, tehát pont itt ebben a projektben azt láttam, hogy mindenki a magáinak érzi. Tehát, talán egy picit az is jó a mi kis közösségünkben, hogy mindenki úgy érzi, mintha az ő lenne. És ezt mi ezt a nyitottságunknak, meg azt a fajta demokratikus vezetői stílusnak, amit, amivel mi így a mindennapjainkat végezzük, gondoljuk, hogy, hogy kialakulhatott. Ha lenne ilyen, amellett is ugyanúgy el tudnánk menni, mert emberek vagyunk, néha hibázunk, nincsenek ebből különösebb problémák, mindenkinek megvan adva a lehetőség a hibázásra az, hogy ezt hogyan viseli, hogy arra hogyan reagál, és er, ezekre adott válaszok milyenek. Döntő el, az dönti el az emberi jellemét is határozza meg egy, egy, egy hosszú távú itt a cég felé. Úgyhogy ha lenne ilyen semesnél különösebben kécsinbe, alapvetően mindig mindenki pótolható, tehát megvan ez a fajta
0: mobilitása a csapatban. Igen, úgyhogy ha kolégénk hallgatják, akkor majd ez megjön tudja. Egyébként visszacsatolva egy <síthat> így, így, korábbi részetekre pont szó volt a váltásról, hogy a munka <síthat> magánért között, hogy átkapcsolni zenét hallgattok, Vésztok. Nem tudom, és mi is hogy mit szoktam csinálni, de nekem van egy playlistem ilyenkor sok metal zenével. Igen, légy <gül> és De hogy én azt gondolom, hogy egy normális munkaközegben a szervezeti kultúra része, hogy amúgy, ha így érzed magad, akkor nem jössz be, hanem jelzed. Tehát, hogy, hogy, hogy tudod azt, hogy a normába nem tartozik bele az, szerintem, egy jó közegben, egy normális közegben. Amit nyilván többség az igyekszik létrehozni, hogy így bemegy dolgozni. hanem akkor tudsz egy telefon megengedni, hogy figyú, nem vagyok jó, én most ezt így hadd ne.
3: Tehát akkor ti nem úgy csináljátok, mint a Michael a nőnek című filmben, ugye, Mel Gibson? Pont,
1: ezt akartam mondani, és Jó
3: volt, akkor így, hát maga képtelen erre a feladatra, ezt elveszem öntől, és akkor ugye egy ilyen csoportos át lett adva a feladat Mel Gibsonnak, és akkor elvették.
1: Én, aki Jan. kreatív szakemberként igen. hazament, és mindent kipróbált, Egyéb... hogy Mikela nőnek. nőnek
2: igen. Egyébként én ezt a példát másik szemszögbe hoztam. Szóval van pont a, abból a szemszögből, hogy az, vannak olyan területek, amiket egyszerűen nem tudunk, nem érzünk, nem értünk, és ezeket igyekszünk megérteni, megtanulni, átérezni, és erre egy nagyon jó példa volt a Mágibzon, amikor a kis harisnyát a borotvált lábára felhúzza, mert hogy fontos az, hogy, hogy átszelleműjön a feladathoz, hogy megértse, hogy mi kell a nőnek.
1: Tehát akkor igazából ez is egy ilyen... Nyitottság, megint ide kanyarodunk vissza, hogy na, akkor nézzük meg, próbáljuk ki, olvassuk el, menjünk oda. Nem igen, tudom,
0: de hogy... ennyire nem megnyitott hogy harisnyát húznak fel azért. De. Igen, jó, én én Szerencsére nem dolgoznak nem.
1: nálatok nők is, igen, és igen, ők igen, igen. meg tudják fogalmazni, hogy milyen érzés harisnyát húzni. Ahhoz a példához visszatérve, amit Berti, te itt az előbb említettél, hogy akkor ne jöjjön be, hogyha nem érzi jól magát. Mi az még, ami ami jó tud tenni? Én egyszer, lehet, hogy az instasztoritokban láttam az is lehet, hogy személyesen, hogy így az egész csapat kint hógolyózott az irodátok előtt.
0: Ezt a TikTokunkon láttad egyébként. azon úgy amúgy PR volt. Értem. <gül> Nem, tényleg persze. Nyilván igyekszünk el is odafigyelni, hogy tök jó helyen van az irodánk, és így az adottságokat próbáljuk kihasználni ha van, hóhógolyózunk, sétálunk, nem tudom, de lassan el leszünk, mint Most mondjuk ezt szállom, hogy így sétálnak az emberek kreatív gondolatokkal, fehér kaftánba az, az udvaron, a parkban és közben Egyen gondolkodnak. Oszáját. Nem, 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 semmi ilyesmi. Persze, hát most nézzétek, mi a saját munkánkat, illetve a saját eredményeinket igyekszünk hatékonyságra optimalizálni. Ezt a fajta kiszámíthatatlanságot, amit itt a fogmosás közben, jó gondolatom, meg cipőfűzés, meg nem tudom, közben részt, ezt azért valahogy muszáj, hogy mondtam, kereszt közé tenni, például a munkaidő keretei, vagy a határidők által, vagy a büdzsé által szabott keretek közé. Tehát, hogy ezek kellnek, de ettől függetlenül persze vannak lehetőségek, ahol az ember tud gondolkodni, lehet, hogy fagyi mellett jobban jön az a gondolat, hogy nincs, nincs nyomás például, és akkor fagyi uh-huh. közben jön a gondolat.
3: Volt már olyan kollega, aki elmentőletek azért, vagy el kellett tőle búcsúzni azért, mert a magán olyan krízisei voltak, hogy nem tudott tovább dolgozni veletek?
2: Érdekes kérdéseket feszegetünk itt, mert hogy alapvetően a fluktuációs rától nálunk alacsony, viszont most pont volt egy ilyen hölgy, aki elment. Különösebben nem leragadva itt, hogy miért azt láttuk, hogy, hogy nehezen tudja túltenni magát, és a döntéseivel nem azt támogatja és erősíti, hogy nálunk szívesen maradna. Emiatt így közös megegyezésre azt gondoltuk jónak, hogyha, hogyha mindenki máshol lesz boldog. Normális volt az elvállás, szóval, hogy igen, sajnos annak ilyen is, ez természetes velejárója annak, hogyha ha az ember emberekkel is emberként dolgozik. De azért igyekszünk hatással és kellő motivációval lenni a, a tekintetben, hogy mindenki megtalálja a belső erőjét abba, hogy, hogy még kreatívabb, még, még energikusabb tudjon lenni a hit. Köznapokban. Azért van, hogy megállítjuk a, a benti pörgést, és mondjuk megnézzünk egy meditációs videót. 10 percben van, hogy átmegyünk csokiért a boltba, és akkor kiülünk közösen, csokizunk egyet kávézás után. Szóval, hogy persze megvannak azok a, a folyamatok, amik erősítik azt, hogy ne érezzük a, a terhét annak, mert egyébként ez néha teher, hogy elvárnak tőlünk dolgokat. És ugyanúgy, ahogy a, a burkolónak vagy a kőművesnek megvan a saját maga terhe, hogy haladjon a falépítése, és szépen legyen lerakva a csempe, ez ugyanúgy nekünk is az, csak ugye mi mi egy másik pályán játszunk, és itt a kreatív alkotói pályája az néha még nehezebben mérhető, majd csak a későbbi eredményekből, hogy ez betalálta, vagy vagy érte, vagy sem. Úgyhogy ezért is szoktak néha kreatív szakembereket egy picit így, így, így dehonestálva megídezve, hogy hát, hogy ti nem csináltok semmit, meg hogy ti ültök és, <gül> és gondolkodtok. De néha a millió dolláros ötlet az egy tényleg egy, egy, egy mókus séta közben van, amikor a mókusok ott uh, szaladgálnak a fán és fagyizunk, szóval, hogy, 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 hogy ezeknek a felismerése kell, hogy, hogy meglegyen az emberben. Én a mai napig azt gondolom, és úgy vélem, hogy ezek nem lehet lekeretezni ennyire erőteljesen. Én néha a jegyzettőmből előeszem a telefonon, vagy, vagy ráírom a csuklómra egy tollal, ha éppen egy, 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 egy tényleg a az ötlet nyíl, és és megpróbálom ezeket, ezeket majd később behozni és feldolgozni.
0: De egyébként visszakérdezve, visszakérdező, vagy tovább vezetve ebbe az irányba, nem biztos, hogy tudunk róla, hogyha valaki felmond az, az magánéleti krízisnek köszönhető, mert lehet ő sincs vele tisztában. Szóval, hogy akármelyik felmondás mögött is húzódhat meg olyan fajta krízis, ami lehet önmagának sem valja be, vagy... vagy, vagy teljesen természetes dologként kezeli.
3: Meg egy pillanatra még eszembe jutott valami, hogy, és akkor a kreativitás hogyan lett, van-e nálatok teljesítménybé?
0: Látod, ezt a teljes kreatív, vagy, eszembe jutott valami Igen, egyből.
3: köszönöm szépen. <gül> hogy van-e nálatok szoktatok adni prémiumot te? Különlegesen kreatív voltál ebben a fél évben, ezért
0: Na, hát tök jól hatna szerintem a belső morára, hogyha random ötleteket ezzel díjaznánk, hogy ez volt a legkreatívabb ötlet a e. hónapban. Szóval, hogy az, ez pont ezért, hogy amit mm. tom is mondott, hogy nehéz mérni, mi számít a legkreatívabbnak a legtöbb bevételt termelte, ami a legjobban elrugaszkodott a valóságtól, vagy amit a legnagyobb óriás tettünk, mert az volt tényleg a legnagyobb állt, érted. Szóval hogy azért azt, úgy nehéz mérni. Nem, nem, nem gondolom, hogy ez így kéne. Meg mondom már most picit szerintem kezdjük túlmisztifikálni ezt a kreativitást ilyen mm. szempontból. Hogy szerintem úgy hogy nem ez az alfaj, meg az omegája dolgnak kell a kreativitás, ez vitán felül, de irányítva. Tehát, hogy annak a fajta kreativitásnak, hogy most valaki kitalálja, hogy fú, tök jó lenne, hogyha a holdra raknánk egy Billboard kampányt, mert amúgy ott még senki nem csinált, ez is egy kreatív ötlet, de hát azért sok, sok ponton korlátos, tehát nem biztos, hogy előre vinni a, a működéseket. Tehát kell a kreativitás, vitán felül mondom még egyszer, de azt gondolom, hogy egy intenzív szervezettség mellett, akár a kreativitásban megjelenő hullámok is kibalanszolhatóak, meg amúgy tényleg így, így lehet hatékonyan működni, ha van mellett egy olyan szervezettség, amiben kell az az input, de nem nem ezen múlik. Mert ha azon múlna, hogy mindig-mindig kreatívak legyünk, az eleve szerintem ilyen saját magába harapó kígyó, mert ha kényszerből kell kreatívnak lenned, akkor nem leszel az.
1: Kicsit így a záróakorként egy ilyen kis nem előjegyzett kérdés. Ugye az a műsor címe, hogy magánélet hatása a munkahelyi kreativitásra. Kreatív szakemberek ülnek itt. Mi a munkahelyi kreativitásnak a hatása a magánéletre?
2: Fú, ez egy összetett és nagyon jó kérdés. Néha az, hogy kimerülve, hétrétgörnyedve <gül> tudok csak fürdetni, és nincs ahhoz sem kedvem, hogy valaki hozzám szóljon, mert egészen egyszerűen elfáradok fejben. Néha meg pont az kell, hogy egyéb és más típusú ingerek érjenek és csiviteljenek a fülembe, és, 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 és pancsoljanak a vízbe a gyerekek is rongáink az udvaron. Annyira nehéz ezt megfogni, hogy mikor milyen mély kreativitás, mikor milyen emberi tényező és külső dolgok jönnek itt be, Szerintem nincs erre egy ilyen, egy ilyen jó sokész megoldás, ami, ami, ami biztos, hogy fontos és érdekes és értékes lehet az az, hogy legyünk nyitottak a világra, legyünk befogadóak, próbáljunk más szemszögből, más perspektívákból is vizsgálni dolgokat. Szerintem nagyon fontos az, hogy más szemszögéből is meg tudjuk nézni, hogy ő vajon mit gondol, hogyan láthatja, és akkor egy, egy, egy ilyen tök optimális közös nevező ki tud alakulni a munkában is, magánéletben is. Számomra mindig is ez, ez vitte előre engem is az én jelenfejlődésemet, a céget is, a, a, az otthoni dolgaimat is, hogy, hogy igyekszem kellő energiát és időt fordítani mindenre, és próbálom a lehető legkreatívabb módon menedzselni az időmet is, a gondolataimat is, és minden mást is.
0: Szerintem a jótékony hatása a munkai kreativitásnak a magánéletre, bár nem biztos, hogy ennyire le kell választani, az a... Fokozott asszociációs képesség, tehát eszedbe jutnak dolgok, ára, bér, a akár spontánabb lesz el, vagy tényleg ez a fajta fokozottabb asszociáció, viszont, mint minden másnak, ha ez is túl van tól, szerintem egy borzasztó kimerülés van. Tehát nekem azért néha szokott kisülni az agyam, és olyankor meg nyilván habitustól függően az ember különbözőbb dolgokkal próbálja ezt az agykisülést balanszolni, ami nem minden esetben okoz optimális <gül> dolgokat tartósan, de tényleg, tehát, hogy erről is volt szó az egyik podcastetekben, hogy az adásban, hogy. Ki ki, hogy töltődik, de az biztos, hogy a túl van tolva a kreativitás, utána valahogy, vagy szerintem kisüti az ember az agyát, és a hardress vagy pedig feltöltődik. Nyilván az utóbbi irányába kell törekedni. Jelenfelgi szempontból is.
1: Igen, szóval nyilván nem leválasztható a területet, hogyha valaki kreatív és nyitott és elfogadó és kíváncsi a virágra, és asszociál, akkor az asszociál otthon is, megnyitott a magánéletében is, meg kimerül ugyanúgy ebben is, mint bármi másban, tehát, hogyha csak azt csináljuk, akkor az ugyanúgy kimerítő. De összességében itt is elmondható, hogy, hogy a, a személyiségünk az alap és a kulcs is. És a kreatív szakemberek is figyeljenek oda önmagukra, és legyen önismeretük, és igenis foglalkozzanak magukkal, ugye?
0: Na igen, abszolút. Aki szerintem már élt meg ilyet, ugyanegyeből miről beszélek, hogy el tud jutni egy olyan kimérültségi szintre az ember itt a kreativitásból, hogy az asszociáció inkább felgyorsul, nem lelassul, és olyan konklúziókra urál az ember, maga olyan elképzelései vannak, amik amúgy simán szorongást váltanak ki. Tehát, tök alap dolgokból, vagy egy ilyen történik, valami nem tudom, az utcán, az ebre is eszedbe jut, hogy tíz volt egy karambolod, és akkor úgy nem ez egy Magad, szóval, hogy simán túl fokozódhat ez a fajta asszociációs képesség, ott is akkor. És akkor nyilván ilyenkor kell behozni azokat a, hát kinek mi tényleg azt mondani, habitustól, meg, meg édesíruktól függően, hogy ki mit csinál. Én most új hobbit keresek emiatt.
1: Wow. Igen, nagyon-nagyon sok felé el tudnánk még kanyarodni. Itt a szorongás az engem most így hív, ez a kult szó, amit így említettél. Szorong. Igen. Tehát a, a szorongás az ugye. Eszter, majd csatlakozol, hogyha gondolod. Pszichológusok... Szorongásban? Nem, 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 hanem, a pszichológusként azért szorongató helyzetekkel, szorongó érzésekkel, szorongással találkozunk a leggyakrabban. mindegy, hogy milyen területen dolgozik valaki, HR-es vagy terápiát ez A szorongás az egy olyan gyakran-gyakran visszatérő dolog, és beszélgettünk itt korábban arról, hogy van a kreatív embereknél mennyire jellemző, hogy ők ilyen szorongó alkotók lennének, vagy a személyiségük hajlamosabb erre. És itt aztán elvetettük ezt a kérdést, de így, hogy behoztad engem, meghívott ez a téma, tényleg ilyen extraként, hogy...
3: Ne szorongj, mondjadjuk Ne, szorong,
1: ne szorongok, csak próbálom jól megfogalmazni. Mennyire igaz ez, hogy egy ilyen aktív képzelőerővel, asszociációs képességgel, nyitottsággal az ember sokkal több helyzetet mondjuk mélyebben meg tud élni, és az esetleg átcsap szorongásában.
0: Én nem a mélyebb megélésre gondolok alapvetően, nem szimplán az, hogy fáradtan, mikor Fokozódik az asszociációs képesség, akkor olyan dolgok jutnak eszedbe, amik egyébként meg tudod, hogy szorongtatok, de közben tudod, hogy nem feltétlen a valóság, vagy nem aktuális, vagy nem úgy van, de mégis elkezd a szorongató. Tehát hogy nem látnék a között egyértelmű összefüggést, hogy most aki kreatív, az ergó szorong, mert mélyebben él meg dolgokat. Egyszerűen talán gyorsabban cikázzak a gondolatai, és ebbe holtatlanul is belefut az ember rossz gondolatokba, és attól szorong. De. Vagy
3: pedig, ahogy így nekem meg az jutott eszembe, hogy kevesebb szorongató helyzet van, mint ez a háború helyzet, ami mit van, nem is messze tőlünk, de hogy közben minden nap kinyitom a közösségi médiát és újabb és újabb röhögni valót találok, mert valahogy a szorongásból olyan mémek, olyan viccek, olyan kifordított helyzetek jönnek, hogy így tényleg már nem is tudom, hogy így szorongok, e jobban vagy röhögök jobban. Tehát hogy valahogy a szorongást van aki a kreativitása vagy azzal amit alkot itt simán fel tudja oldani, akár magában, akár másokban.
2: Igen, ez egyetértek. egyébként. A... hogy ez önvédelmi mechanizmus, uh-huh. nem? ez ti mondjátok, uh-huh. meg, de ez az nem. Uh-huh. <laughs> Alapvetően ezt a szorongást én nem is nagyon szeretem behozni a kreatív gondolkodási égisze alá, hiszen nagyon-nagyon opozícióba áll egymással a két szó. Szerintem valaki szorong, akkor nem tud festelni, üdén kreatív lenni, ami egy, ami egy pozitív váljút ad az egész folyamatnak. Ettől még megvan a helyzet az, hogy szoronghatsz attól, hogy határidőre csinálja valamit, szoronghatsz attól, hogy nagyobb elvárásokkal lesznek felé, szoronghatsz attól, hogy, hogy vajon elég jó vagy a magadnak szó. Szóval, szerintem egy egészséges drive tud lenni egy ilyen helyzetben, de hogy, hogy ezt mindenkinek valahogy magának kell tudni meghatározni, hogy meddig egészséges ez a dolog. Én azt gondolom, hogy ahhoz, ha eljutsz odáig, hogy mondjuk egy új hobbit akarsz azért, mert, mert uh, hátreszet van és elfáradtál, ez egy, ez egy tök egészséges felismerés. Az, hogyha valaki leissza magát a sárga földög is két hétig nem lehet, nyilván az annyira nem az, de, de ez mindig egyén meg személyisége válogatja, hogy kinek mi a, a, az éppen optimális. Én azt, azt gondolom, hogy nem nálunk a szorongás az nem szabad, hogy, 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 hogy utat törjön magának, és ha ezt valamilyen szinten is csak az előszobáig eljutunk, akkor azt mi magunk már amúgy egész jól felismerjük a másikon, és kifejezetten kérjük, hogy na most egy kicsit akkor kapcsolj ki, piheny, aztán viszem a céget, stb. Szóval, hogy a kollégáinkon egyébként ezt meg el akartam mondani, ott pedig nagyon fontos felismeréssel voltunk pont az ilyen szerezett tréningekből, hogy igény van az, hogy foglalkozzon velük szakember, és igenis van két lehetőség, vagy levezeted a feles energiáidat, is elmész, elmész a konditerembe egy hónapba, többször is, amit ugye a cég áll, vagy választod azt, hogy te elmész egy, egy szakemberhez, egy pszichológushoz, mert valakinek meg az fontos, hogy ez kibeszél magából, és egy kicsit megnyugodjon, és ezeket így kivezesse magából. Szóval, hogy ezeket is próbáljuk támogatni, és azt látjuk, hogy, hogy ezek működő dolgok, és ugye a szorongás, mint, mint
0: téma, mint, mint gondolat nem igazán tud bejönni hozzánk. Igen, de hogy a szorongás nem kreatív specifikus, tehát a nem kreatív Végző emberek is szoronganak, ebbe biztos vagyok. Ez nem kérdés. Tehát, hogy, hogy ez szerint vagy nem szakmafüggősenkek nem jól szorongani, csak mindenkinek más vagy. Tehát, hogy most, ha más típusú munkát kell végeznem, adminisztratív munkát vagy olyan, amit a napjaim során ugyanúgy végzek nyilván én is, mert ahogy mondtam, nem mindig kreatív munkát végez az ember, a közben sem jó szorongani. Tehát, hogy azt mondom, hogy, hogy ne misztifikáljuk túl ezt a kreativitást, hogy ú, csak ők tudnak szorongani. Mindenki tud szorongani, ezt mindenki tudja. Szerintem. Pláne, mert hogy ilyen emberekkel is szoktatok foglalkozni, meg biztos a szorongani, de telegén én nem kötném össze ezt a két dolgot, mert persze menő dolog, most amúgy elvileg menő kreatívnak is lenni, azt olvastam valahol, de hogy ez szerintem... szerintem ez
1: mindig is menő ugye, volt. Ugye, ugye, de hogy
0: ezek között szerintem nincs egyállás, mindenki szorong, az is, aki nem végez kreatív munkát, vagy nem tartja magát kreatívnak, mindenki hát. szorong.
1: Igen, és akkor nekem nagyon tetszett az is, amit, amit ehhez hozzá tettél, Tamás, hogy ne hozzuk egy égi szalá a szorongást és a kreativitást, úgyhogy ne is ezzel zárjuk, hanem egy picit így összegezve. Rengeteg gondolat jött itt, és és nagyon jó volt hallgatni azt, ahogy ti megközelítitek a kreativitást, amit így összegzésként tudunk mondani részemről, és aztán majd megkérlekeztem, hogy te is ist ki, hogy a kreatív emberek igenis hétköznapi emberek tudnak lenni, amit látjuk, hogy teljesen hétköznapi, nem bohém, nem extrém megjelenéssel itt két ember, akiről tudjuk, hogy kreatív és ugyanúgy kreatív emberekkel dolgozik együtt. Nagyon fontos táplitalaj a, a nyitottság, és az elfogadás. Elhangzott többször, többféle módon az inspiráció, hogy hogyan lehet inspirálódni, töltődni, és hogy itt tulajdonképpen vissza is érkeztünk az eredendő, kihangosítva alapelfhez, hogy hát egy életünk van, és egy, egy életből merítünk és alkotunk, és ugyanúgy alkotunk otthon, mint a munkahelyen. Ez
3: annyira szép volt, amit mondtál, hogy nem is tudom, hogy még mondjak-e valamit. De az egyik, ami azt említett, az még életemben nem mondtam ki az, hogy kreatív, kreatívan, kreatív. Tehát, hogy rengeteg szer kimondtam, úgyhogy most már tényleg én is érzem, hogy már nem akarok kreatív szót többet hallani. De a másik, ami meg még eszembe jutott, hogy amit én éreztem, hogy mondjuk egy olyan kreatív embernek, aki egy munkahelyre bejár dolgozni, tök jó, hogyha van egy szervezeti keret, ahol ebben a szervezeti keretben megélheti azt, hogy ő neki van egy ilyen képessége, készsége, kompetenciája, vagy kompetenciája. Ugye? Voltam egy kisfiú, vagy két hete, és akkor mondta, hogy Golma eh, szülei hallotta a szüleitől, hogy eh, neked, tudom, ezt a kompetencia szót, és akkor annak sem értem, és egy hat éves kisfiúnak és mondta az apjának, hogy apa anyának az a baja veled, hogy nincsen elég kompetenciát hozzá. is szülők vitája volt biztos. A másik, amit tehát most egy kicsit átértem, de így visszahozva, hogy tehát egyrészt kellenek a keretek. Én ezt éreztem, hogy tök jó annak a magánéletből hozott problémának, hogy utja bent a munkahelyen biztonságot nyújt a környezet, kiszámítható a környezet, és ebben a kiszámítható nyugodt környezetben, keretezett környezetben tud valaki alkotni. Ha jól értettem, akkor mind a ketten azon vagytok, hogy ezeket a kereteket megteremtsétek, és akkor ez egy jól felfogott érdek, hogy a szervezetfejlesztés ugye az, az igazából, hogyha én jól értettem, akkor ezt is szolgálja. Tehát mondjuk lehet azt mondani, hogy azoknak a kreatív embereknek, akik tudják, hogy van egy ilyen kincsük, akkor nagyon fontos lehet az, hogy melyik az a szervezet, vagy milyen szervezeti kultúrával él az a cég, akihez elszegődnek dolgozni. Mert hogy ebből kijöhetnek nagyon jó dolgok, és akár egy másik bizonytalan helyzetből, egy másik bizonytalan helyzetbe kerülni, viszont nem jó. Úgyhogy nekem ez volt még nagyon hangos benne, hogy hogyha egy olyan céghez tudsz elmenni dolgozni, ahol megfelelőek a körülmények, akkor valószínűleg ezt a kreatív energiát, vagy ezt a kreatív tulajdonságot is tök jól tudod megélni.
2: Csak egy utolsó záró gondolatot engedjetek meg itt a, a kreativitás zárásaként, hogy igen, nálunk egyébként a, a kreativitás abszolút kíváncsiságra összönöz, és Ez a típusú szemléletmód szerintem segít változtatni a megszokott viselkedés módokon, és ez nyilván nagy hatással lesz az életminőségnek a változásan akár a magánéletben, akár pedig a, a munkahelyi projektek folyamában. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt, itt lehettünk és ennyit beszéltünk a kreativitásról, mert tényleg tök
0: jól esett. Ne zsákmányoljuk ki a kreativitást, hanem éltessük. És akkor ez egy remek megzáró gondolat van. Ez lesz a záró mondat. A is hogy lenyem valami furcsaságom.
1: Köszönjük szépen, hogy jöttetek és megosztottátok velünk mindezt. Sziasztok, hamarosan jelentkezünk. A következő alkalommal pedig egy olyan témát hozunk nektek, hogy
3: mi van akkor, hogyha valaki ugye itt a kreativitás hullámain felkapaszkodva. Mi van akkor, hogyha valaki egyébként nem egy kreatív munkahelyen dolgozik, de mondjuk van valami olyan szenvedélye, akár alkohol, akár drogfüggőség, ami befolyásolja a munkahelyi teljesítményt. Hogy vezetőként mit tehetsz, hogyan értékelheted ezt a helyzetet, mikor kell szólni, mikor kell tényleg belépnie. A helyzetben. Ehhez szívunk majd egy vendéget, és erről fogunk beszélgetni.
1: Tízszok!
0: Ez volt a kihangosítva podcast. Kerest további epizódjainkat, és beszélgessünk kihangosítva az életedről, a munkádról és a kapcsolataidról.